0: La lucha para que el acceso al agua sea un derecho humano esencial e irrenunciable ha llevado a Rodrigo Mundaca del Movimiento Modatima no solo a enfrentarse al mundo del agronegocio y de la energía eléctrica debido a su oposición a la privatización del agua, consagrada en la Constitución del 80, sino también a ser reconocido internacionalmente como un luchador de los derechos humanos de tercera generación. Prueba de ello fue el reconocimiento que recibió en Alemania y que en los próximos días repetirá en Francia y que le ha permitido, a su juicio, romper el cerco común que comenzó desde el primer momento en que denunció desde la comuna de Petorca la pobreza de agua, del que son víctimas las poblaciones rurales. Soy Héctor Cosio y esto es Al Límite del Colapso, el podcast del Mostrador que insiste en que llegó el tiempo de dejar de perder el tiempo. Hoy nos encontramos con Rodrigo. Eh, bienvenido, Rodrigo, a una entrevista al Mostrador.
1: Muchas gracias Héctor por invitarme al periódico El Mostrador. Agradecido la deferencia de ustedes.
0: Hace poco recibiste un premio, pero esto de defender <coughs> el agua como, una, como un derecho humano también está siendo reconocido por más instituciones internacionales. Tengo entendido que próximamente en la institución, a través de ti, eh, va a ser reconocida en Francia. ¿no? Sí, bueno, es verdad.
1: Eh, el 20 de noviembre la Fundación France Liberté... ...va a concedernos el premio Daniel Emitterrand, ...que es un premio que se entrega anual y mundialmente... ...a un hombre, a una mujer, a una mujer, a un hombre... ...que se destaca por la promoción y defensa... ...de los derechos humanos. Dicho esto, quiero señalar también con mucha propiedad... ...lo hemos dicho en otras ocasiones... ...no hemos buscado jamás ni honor ni gloria alguna... ...estos premios, estas distinciones... Dice en relación básicamente con distinguir una batalla que se desarrolla en la provincia de Petorca, 140 kilómetros de la capital, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo empezamos a hablar de la necesidad de hacer del agua un bien común y su acceso a un derecho humano y terminar con el modelo de despojo en nuestro territorio. En algún minuto alguien pensó de que en la provincia de Petorca se había instalado una verdad que no se encontraba develada. Y hoy día estas distinciones tienen un, tienen un componente que es tremendamente importante y relevante y que es necesario destacar. Hoy día la ciudad de Nuremberg es probablemente eh, un bastión de la promoción y la defensa de los derechos humanos. Ahí se llevaron a efecto los, los juicios de guerra contra los criminales de guerra nazi. Y desde el año 1946 del siglo, en, del siglo XX en adelante, esa ciudad se transformó en el bastión de la promoción y defensa de los derechos humanos desde el año 1995 y bianualmente entrega una distinción a un hombre, a una mujer, una mujer y un hombre que se distingue en la promoción y defensa de los derechos humanos. El único latinoamericano que se lo había ganado con anterioridad es Holman Morris, un periodista colombiano, por su compromiso con develar la verdad en el conflicto armado en Colombia. Y la verdad es que esta distinción instala definitivamente y planetariamente el agua como un bien común y como un derecho humano, pero también instala planetariamente a Chile como un mal ejemplo en materia de agua, como un mal ejemplo en relación a lo que no hay que hacer con el agua, como un mal ejemplo producto de lo que ha provocado, de los efectos que ha provocado en Chile y en sus comunidades, la privatización y la mercantilización de un bien común que jamás debió haber sido ¿Qué privatizado. ¿Qué énfasis
0: en eso? Eh, la, las recientes declaraciones de, del presidente Piñera en Naciones Unidas, y lo que pudimos leer esto en estos últimos días también en una entrevista que se le hizo a... ...a la encargada de, de, de cambio climático de Naciones Unidas... ...valora muy bien el énfasis que le ha puesto Piñera... ...en el extranjero a, a la defensa del medio ambiente... ...como un ejemplo válido... ...dado que hay muchos gobernantes en la en, en, en en esfera global... ...que abiertamente han mostrado su oposición... ...a, a avanzar en temas de, dere, de, de, digamos de derechos ambientales... ...y de cambio climático... ...eso de alguna manera es un ejemplo... ...lo plantean como un ejemplo... ...Chile es un ejemplo está dando un ejemplo a, lo, a, lo, a otros países de cómo se, se tienen que empezar a hacer las cosas. Sin embargo, tú me acabas de decir que también en, 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 en Alemania en este caso, citaron a Chile como un ejemplo, pero como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Así es. A nosotros nos parece de que esta premiación
1: trucha que le entregan a, a Piñera en Estados Unidos, esta pirotecnia que se arma en torno a la figura de Piñera para transformarlo en el paladín en el bastión de la defensa del cambio climático, me parece que es del todo impropia. Me parece que Piñera y su gobierno no reúnen ni las condiciones éticas ni morales para transformarse en defensores del medio ambiente. Este Piñera es un furibundo partidario del modelo privado de agua. Al interior de su gobierno tiene un gabinete hídrico constituido por cinco ministros que son dueños de derechos de aprovechamiento de agua. Tiene un ministro de Agricultura que tiene más de 29.000 litros por segundo que interviene en el debate público, exigiendo certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se puede tocar, exigiendo certeza jurídica de la perpetuidad de la entrega de los derechos de aprovechamiento de agua. Piñera envía al Congreso una indicación sustitutiva que parte de estos dos principios, inamovilidad de la propiedad privada de las, de las aguas, perpetuidad de la entrega de los derechos, panel de expertos para regular las decisiones de la Dirección General de Agua, remates de agua... ...y además el manejo estratégico de, de cuencas, las 101 cuencas se van a demorar 10 años... ...dicho esto, eh, se mantienen 28 termoeléctricas de carbón en el país... ...15 de propiedad yanqui, 8 de propiedad francesa... ...3 de propiedad italiana y 2 de capitales nacionales... ...las termoeléctricas de carbón en el país son probablemente las fuentes de contaminación... ...y de emisión de, dio, de dióxido de carbono más importante del país... ...tenemos una situación completamente dantesca en la vía de Quintero donde 19 empresas contaminantes han comprometido la vida de esas comunidades la primera nube tóxica data de agosto del 2018 y la penúltima porque siempre va a haber una última data de la semana pasada con 40 niños nuevamente intoxicados se mantiene la privatización del mar en manos de siete familias y todos los recursos bentónicos están en manos de siete familias y la verdad es que en Chile hoy día el medio ambiente los bienes naturales comunes son objeto de lucro usura y exclusión a propósito de la vigencia de dispositivos teóricos institucionales fraguados en dictadura decreto ley forestal 701 código de aguas del 81 etcétera Por
0: tanto, nos parece del todo impropio una distinción de esta naturaleza. Claro, y además se reconoce al menos en lo, de, en lo del agua para, digamos, para retomar también ese esta parte de, y ahora va a avanzar hacia el diagnóstico como un, un mal ejemplo. Es como, es. Es como no, no se cree que en definitiva aquí Así se pueda se trabaja digamos, privadamente con los derechos de agua. ¿Cuál es el es el diagnóstico desde la organización que tú ...que tú lideras respecto del de tema hídrico en este país... ...sabemos que hoy día es, el, es la sequía y la escasez hídrica... ...es lo que hoy día nos está golpeando como... ...y sumado el cambio climático... ...en otros lugares son... Son los huracanes, son las inundaciones, pero en Chile los está golpeando fuertemente la sequía y el escasez. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes han podido identificar a lo largo del país en, este, en esta área?
1: Solo un alcance. El 28 de julio del año 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se decretó el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano esencial y renunciable. Chile firmó esa declaración. Sin embargo, lo que firma Chile en el ámbito exterior no lo cumple en el ámbito interno. Toda vez que la constitución política del 80 fragua en dictadura consagra la propiedad de las aguas. Hoy día es evidente que el agua es un derecho humano esencial y la base para el cumplimiento de todos los demás derechos. Dicho esto, hoy día, a propósito de distintos estudios, a propósito de una publicación de la Fundación Amulén, en junio del 2019, en un periódico que no es de Modatima, no es de nuestra organización, sino que en un periódico de Copesa, publicó un estudio que se llama Pobres de Agua. ¿Qué dice ese estudio? Ese estudio dice que hoy día hay 380 mil eh, familias, viviendas rurales, que no tienen acceso a agua potable, aproximadamente 3 millones de personas. Ese estudio que dice que hoy día 8 de cada 10 recolectores de agua potable en el mundo rural son mujeres. Dice ese estudio que hoy día se han gastado en los últimos 5 años 150 mil millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones aljibe. ...ese estudio dice que las regiones donde más dinero se ha invertido... ...comprando agua dulce y arrendando camiones al jefe... ...es la región de la Aleucanía... ...la región del Biobío, ...la región del Maule y la región de Valparaíso... ...y hoy día la situación es una situación que tiende a agravarse... ...hoy día la región de Atacama... Eh, ...la región de Coquimbo... ...17 de 18 comunas rurales de la región metropolitana... ...la región de O'Higgins y la región del Maule... ...han sido declaradas zonas de emergencia hídrica por sequía... ...en invierno, en el invierno... ...y dejo para el final a la región de Valparaíso... ...donde 36 de 38 comunas de la región de Valparaíso... ...han sido declaradas zonas de catástrofe hídrica por sequía... Eh, hoy día en la región de Valparaíso... ...de donde yo vivo, yo vivo en la provincia de Petorca... ...vivo en La Ligua, en el epicentro nacional... ...de la violación del derecho humano al agua... ...en la provincia de Petorca hoy día las estimaciones... ...sostienen que se han muerto más de 10.000 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino, eh, recientemente, hace un par de semanas atrás, un criancero de la zona alta de Petorca terminé, acabó con su vida porque vio cómo su ganado moría en la ribera de un páramo seco e inhóspito como son los ríos de la provincia de Petorca donde no hay agua, eh, en Putaendo se han muerto otras tantas cabezas de ganado precisamente por la falta de agua en nuestros territorios hoy día hace mucho tiempo que partió una migración ambiental forzada a producto de la privación de agua temas que no han sido cuantificados ni cualificados hace poco hoy día o ayer Piñera aparece en los medios de prensa señalando de que él tiene la impresión de que la gente va a migrar al sur y lo hace como un comentarista de un periódico que pone una cuña específica
0: Está documentado que ya comenzó la migración Esa migración climática. comenzó hace mucho tiempo pero
1: yo lo que a nosotros nos parece increíble es que este diagnóstico, que es un diagnóstico que es dantesco a esta altura del partido, que es un diagnóstico instalado hace mucho tiempo, eh, tenía solución hace, hace un tiempo atrás. Pero hoy día las soluciones se ven de forma bastante irreversible, dado la profundidad, dada la magnitud del efecto que ha provocado
0: en la vida de las personas vivir privados de agua. Ahora, Estamos hablando de un problema que es multidimensional ¿no? que además también debe abordarse de, sí, de, 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 de esta manera porque cuando, cuando pensamos por ejemplo en la, en la escasez hídrica eh, como para ir aclarando también las terminologías por lo general se piensa, digamos, que es, que es digamos, de responsabilidad o del cambio climático o de una sequía estacional. Estamos hablando de cosas que son un poco distintas, ¿no? Porque la, la escasez hídrica tiene que ver con, el, con lo que tú acabas de hablar, ¿no? De cómo se ha gestionado el agua, sí. que, cuál es la disponibilidad de la misma... Agua. Si hoy día enfrentamos un problema de cambio climático que endurece la situación hídrica en este país Si además tenemos una sequía, la más severa en los últimos tiempos Que es una situación climática estacionaria, no debería ser estacionaria Pero además tenemos un, pro un problema de brecha hídrica Es decir, de personas que tienen, sí. o grupos, muchos derechos de agua Respecto de otros que tienen que, que, que abastecerse en base digamos, de camiones que llegan a, a, a su zona ¿Cómo, ¿Cómo ustedes pueden ver, más allá de poner los énfasis en dónde están los problemas, cómo digamos, se podría intentar buscar una solución a un problema que lamentablemente va a tomar desde, digamos, desde, desde Príncipe a Paje o de Norte a Sur?
1: Es una muy buena pregunta. Es una pregunta que tiene también enfoques que también son multidisciplinarios y multicriteriales. Eh... Hoy día hay una opinión unánime en la comunidad científica internacional. Yo fui parte de un debate hace poco en la ciudad de Nuremberg con la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Sistema Alimentario Mundial. <ríe> hace poco un panel de expertos de Naciones Unidas señaló que el sistema alimentario mundial estaba en crisis a propósito del monocultivo, del uso intensivo racional de bienes naturales finitos, solo y agua, a propósito de la utilización de fuentes contaminantes derivadas del petróleo, como son plaguicidas, fertilizantes, etc. Esa crisis que hoy día hay, que tiene que ver con el sistema alimentario, que tiene que ver con la crisis ambiental, a nuestro juicio, y esta es la opinión unánime de la comunidad científica, es profundamente antropocéntrica. Tiene que ver con el modelo de desarrollo. Tiene que ver también con una visión del desarrollo eh, que se ha alcanzado a nivel planetario. Un desarrollo que desde el punto de vista económico, del punto de vista industrial, del punto de vista inmobiliario, ...se ha pensado como un desarrollo al infinito... ...en circunstancias que tenemos un planeta con recursos finitos... ...es decir, hoy día evidentemente tú no puedes plantear... ...un desarrollo de estas características con un planeta... ...en el cual se agotan los recursos naturales... ...donde se agota el agua, donde se agota la tierra... ...donde se, se depreda la flora y la fauna nativa... ...donde se contamina el medio ambiente... ...por tanto yo creo que aquí hay, hay, aquí hay un, un problema que es mayor... ...y un problema que tiene que ver con el modelo de producción un problema que tiene que ver con la emisión de dióxido de carbono desde fuentes contaminantes, altamente contaminantes, particularmente fuentes de energía fósil, petróleo y carbón, con el uso intensivo y racional de insumos sintéticos en el ámbito de la producción de alimentos, con el uso intensivo de la tierra y del agua a propósito del monocultivo, con la ausencia de, de política pública, o sea, con la ausencia de política pública de ordenamiento territorial asociado a las capacidades de uso agrícola de los suelos, con la ausencia de ordenamiento de las cuencas, Hoy día tiene 101 cuencas en el país y el 80% de las cuencas están sobretorgadas Es decir, se entregaron más derechos de aprovechamiento de agua que el agua realmente disponible en los acuíferos. Y eso tiene que ver y responde fundamentalmente a un patrón de luz, clausura y exclusión con el agua. Entonces, el diagnóstico está claro, creo yo. Los efectos que ha provocado este modelo también son tremendamente son tremendamente dantescos. Y la búsqueda de soluciones hoy día dice relación con un cambio civilizatorio del punto de vista de los patrones de consumo. ...del punto de vista del cambio del modelo de producción... ...que hoy día existe en los territorios... ...y esa cuestión requiere de política pública... ...y requiere de una visión que deconstruya... ...un nuevo modelo de desarrollo que armonice... ...la relación entre el desarrollo económico... ...pero el cuidado del medio ambiente... ...un modelo de desarrollo que conjugue y armonice lo económico... ...con lo social pero también con lo ambiental... ...y eso hoy día está completamente ausente... ...porque en rigor... Hoy día en nuestros territorios se privatizan las utilidades de venidas, del uso impropio de los bienes naturales comunes, pero se socializan las pérdidas. ¿Y cómo se expresa la socialización de las pérdidas? Con pueblo pobre y sencillo dependiendo del camión aljibe, con pueblo pobre y sencillo dependiendo eh, de que te vayan a entregar agua a través de camiones que no cumplen con los estándares de higiene y no cuidad, con niños que no conocen los ríos, con hombres y mujeres que tienen que bañarse por presa. ...en rigor hoy día en nuestros territorios hay una crisis de humanidad... ...y de esa crisis de humanidad la casta, un porcentaje importante de la casta política... ...se pone una venda en los ojos y permite y perpetúa precisamente... ...este modelo de despojo de nuestros bienes comunes... ...nosotros hemos dicho y lo hemos planteado con mucha propiedad y así se ha instalado... ...en nuestros territorios no hay sequía, en nuestros territorios hay saqueo... ...y cuando uno mira el saqueo de, de nuestro territorio... Parece incomprensible que en una en una realidad como la de, la de la provincia de Petorca, una realidad como lo que se vive en Aconcagua hoy día, los cerros estén llenos de palto, verde sin ningún tipo de deficiencia hídrica y los planos estén completamente depredados. A eso nos referimos nosotros cuando planteamos que aquí no hay sequía, hay saqueo.
0: Como para ir cerrando, Rodrigo, eh, dentro de estas, claro, yo concuerdo contigo que esto es un problema... En definitiva que debería tener una solución, un problema civilizatorio, ¿no? Sí, seguro. Eh, seguro. Y, y que involucra, claro, el cambio, el cambio de, de, de forma, digamos, del modelo de crecimiento, pero también conductas personales, que es. es la sumatoria en definitiva la que va a lograr y va a ir avanzando un poquito, a ponerle freno a lo que podrían ser unas consecuencias bastante nefastas desde el punto de vista del cambio climático. Pero también ahí se van tomando decisiones o algunas alternativas, digamos, a, a problemas puntuales. Eh, y también te reitero como para ir cerrando. ¿Cuál es tu o cuál es la visión que ustedes tienen desde Mogatima respecto de la carretera hídrica que se está planteando como una alternativa de desviar agua desde la región del Biobío a través de canales para así llegar y poder digamos, alimentar una industria de agronegocio, el área agroindustrial, que promete también, dado la crisis eh, alimentaria en el mundo, digamos, a la, a, la, a la inseguridad alimentaria, que es una muy buena eh, eh, es una muy buena eh, sector, digamos, donde se desarrolla la economía. Entonces, hoy día necesitan agua para que así se pueda seguir vendiendo, digamos, se pueda dar más trabajo, lo que es muy loable, eh, pero se plantea este, este desvío, de, desvío de los caudales. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto de la carretera?
1: Nosotros lo hemos señalado con mucha fuerza, con mucha energía, desde el equipo técnico de nuestra organización de Movatima. La carretera hídrica responde a la pirotecnia propia de un gobierno que no, tiene, que no quiere tocar la propiedad privada del agua. Esto es como, utilizando el argot futbolero, es como el juego de piernas, ¿no? el dribbling que uno le, que le meta al, al equipo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque la carretera hídrica forma parte de las falsas soluciones. Hoy día se plantea trapasijar agua de la cuenca del biobío para llevarla al norte, ¿eh? Y para poder continuar y garantizar la mega minería química cielo abierto y también para poder garantizar el modelo de negocio asociado al agronegocio, el monocultivo. Pero no hay excedentes de agua. No hay excedentes de agua en la cuenca del Biobío. Y si no hay excedentes de agua, tú no puedes traspasijar un agua que no existe en el territorio. Además, es una falsa solución porque provoca un daño ecológico y ecosistémico en los factores bióticos y abióticos de ese medio natural que son irreversibles. Pero además, también agregar. ...que el propio intendente de la región del Biobío, ...designado por el propio gobierno Piñera, Yacaman, ...ha señalado públicamente... ...de que ese proyecto es un proyecto inviable para su territorio... ...que es un proyecto inviable para su comunidad... ...probablemente Yacaman va a seguir el mismo derrotero... ...del director nacional de la CONAF... ...que terminó finalmente fuera del cargo... ...probablemente a no lo van a seguir sosteniendo en el, en el cargo... ...porque aquí hay intereses privados... ...que están presionando fuertemente por financiar este proyecto... ...hay capitales extranjeros... Se habla de que la carretera hídrica va a tener un periodo de implementación de nueve años, se van a demorar nueve años, otros plantean que se va a demorar 15, 20 años. Las cifras son inexactas, algunos hablan de 9 mil millones de dólares, otros hablan de 20 mil millones de dólares. Hay dos proyectos que entraron al sistema de concesiones del, del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, que se están evaluando. Una carretera una carretera subterránea, que iría bajo el mar, y una, carrera, una carretera superficial. Acuatacama, es cierto. Claro, Acuatacama, y una carretera que iría de forma superficial, pero sin duda que es un proyecto completamente inviable en términos de los recursos que compromete, en términos del daño ecosistémico que provocaría la región del Bío en términos de que el agua no existe porque no hay excedentes de agua que permitan trasvasijar y además del punto de vista político, hoy día observamos cómo en las propias filas del gobierno aparecen voces disonantes ante un proyecto que responde fundamentalmente a la pirotecnia propia de un gobierno que es un furibundo partidario del modelo bursátil de las aguas en el país.
0: Perfecto. Bien, te quiero agradecer que nos hayas acompañado hoy día. Creo que todavía hay, hay mucho tema que, que hay que ir tocando. Se aproxima la COP25. La no cabe duda que estos temas también van a tener una, una dedicación, porque no ha sido fácil romper el cerco mediático tampoco con no esos temas.
1: Fácil. No ha sido fácil. Ha sido un proceso muy, muy duro, muy largo, duro, muy duro porque también nuestra organización y muchas de nuestras compañeras y compañeros han sido sujetos de acciones muy destempladas desde el punto de vista de la censura, la persecución, la criminalización y las amenazas también que han tenido que recibir precisamente por visibilizar lo que ocurre en la provincia de Petorca. Nosotros sabemos de que ha es un camino agreste luchar por la regulación de las aguas porque cuando uno lucha por la regulación de las aguas eh, tiene que ver fundamentalmente con fracturar las bases de la desigualdad. En Chile las bases de la desigualdad tienen origen y respuesta en la apropiación del agua y en la apropiación de la tierra. El origen de la fortuna de Mate, de Angelini, de Pérez Lloma, etc., de Luxig, tiene que ver con haberse apropiado del agua y la tierra. Y por tanto, las personas que hoy día luchan por la recuperación de los bienes naturales comunes son probablemente las personas que se encuentran más expuestas a los abusos de poder. Nosotros lo hemos dicho y concluyo con esto: que desde nuestra organización Moatima. Tenemos un mandato y tenemos una decisión y esa decisión es llegar hasta el final, hasta recuperar el agua para nuestras comunidades y nuestros
0: territorios. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. gracias.